0: Nosso planeta é um espécime solitário Na grande envolvente
1: escuridão cósmica Na nossa obscuridade Em toda essa vastidão Não há nenhum indício que a ajuda possa vir De outro lugar para nos salvar de nós mesmos A Terra é o único mundo conhecido Até agora que sustenta a vida Não
0: há lugar nenhum pelo menos no futuro próximo, no qual nossa espécie possa migrar. Visitar? Talvez. Se estabelecer? Ainda não.
1: Goste ou não, por enquanto a Terra é onde estamos estabelecidos.
0: Foi dito que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói caráter.
1: E talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que nós conhecemos. O pálido ponto azul. Com esse trecho de Pálido Ponto Azul de Carl Sagan, a gente começa o primeiro episódio da terceira temporada do Faz Bem. Yeah! De Curitiba, eu sou a Kel, e aqui do meu lado, com os seus 13 anos, também de Curitiba, o Conrad. Saudações, humanos. Eu vim em paz. O tema do nosso podcast é Pense Além. Hoje, nós vamos falar sobre o universo. Olha só que legal, Conrad. E no ano passado eu conheci uma pessoa que eu jamais imaginei que ia conhecer. Conheci uma astronauta de verdade. que a gente me antes. Ela trabalha na NASA. Eu fui lá no RD Summit e ela deu uma palestra lá. Muito querida. O nome dela é Ivone Cagle. E na palestra ela falou assim: o próximo passo do RD Summit é o RD Mars. Pensou, um evento em Marte? Mas eu
0: falo em português, em inglês.
1: Em inglês, né, meu filho? Ela <risos> trabalha na NASA. Ela dá uma palestra em inglês
0: sei sei lá, lá que
1: ela fosse é brasileira. Podia, né? Pois é. Não, é mas mulher. não era. Mas era uma astronauta mulher e negra. Já amei demais, assim. Achei super show. E a Ivone contou como que ela chegou a ser astronauta. O que que ela pensou. Por que que precisa estudar tanto. E por que que alguns estudos são desenvolvidos no espaço. É Porque não, não é só pelo fascínio pelas estrelas. Tem algumas coisas que são testadas lá. Então é bem interessante. Hum... Aliás, sabia que tinha um lago em Marte? Como assim? É, os
0: pesquisadores italianos é, anunciaram que tinha um lago em um Marte que era em cerca de 20 km de diâmetro, congelado. Pô, que legal! É, e saiu em algum lugar esse estudo? O resultado do estudo foi publicado na revista Science. Sugerem que haja lagos subterrâneos semelhantes em outras regiões maricinas.
1: Bacana. Mais interessante que isso, só a notícia do que Saturno vai ficar solteiro. Nossa, como assim? <risos> tá, ok. Não é bem isso. Na verdade, o que aconteceu é que a NASA fez uma pesquisa. E eles descobriram que Saturno tá perdendo os anéis.
0: Ah, que trocadilho,
1: hein? Ô oh, adolescência! Oh, que trocadilho, hein? Nossa. Então, é, a gravidade tá atraindo os anéis e eles estão caindo do plan é, no planeta em forma de chuva de gelo. Então, imagina assim: tipo, os anéis estão sendo puxados para dentro do planeta por causa do campo magnético. Então, eles estão caindo e virando gelo. E eles tinham uma expectativa que isso ia demorar 300 milhões de anos. E eles descobriram que vai ser muito mais rápido. Sabe quanto tempo vai levar? 100 milhões de anos. Bom, pra gente, 100 milhões de anos é bastante tempo.
0: Mas se você for pegar um calendário universal, acho que não, né?
1: É, sei lá.
0: <risos> Saturno perde anéis e eu perco tempo jogando um jogo lindo chamado Starbound. Um jogo muito popular do gênero Sandbox, que é um em Minecraft. Que você tem a sua parte de construir, construir, explorar e construir e explorar Mas ainda é bem interessante, você consegue fazer isso de uma forma muito boa que faz você explorar mesmo
1: Mas nesse jogo você, tipo, você tá de fora? Você tá em terceira pessoa ou você é um personagem? Como é que é o esquema? Você é um personagem basicamente, é em, é em 2D
0: mas é um personagem, você controla Um personagem de uma das muitas
1: faças que tem Certo é, Você falou que é parecido com o Minecraft, né O Minecraft, ele... É basicamente um gramado. E esse jogo, por ser Starbound, tem alguma coisa a ver com o planeta? Como tem que é? Tem muita coisa a ver com o planeta, tanto
0: que exploração planetária é meio que o principal. Tem vários tipos de planeta, tem estrelas diferentes. É, tanto que tem até luas que pode ir, isso é diferente. É, você pode até andar meio que no espaço com um robô gigante, sabe? Tipo, com um mechazinho. E isso é muito legal, faz você muito mais divertido também, tipo... Tem sistema de combate é, e outras coisas O jogo faz você explorar Porque é, também tem o um modo de história E o modo da história complementa tudo Que meio que falta, sabe As raças, é, o que tá acontecendo O motivo de você estar tá ali Então é algo muito diferente desse tipo de jogo De hoje em dia, no ponto de vista
1: Pô, oh, bacana, vou, acho que vou experimentar esse Legal que você falou de história e eu lembrei De uma série que eu tô assistindo um, na verdade, eu maratonei, tá? Eu confesso, eu maratonei é. a série. Tem na Netflix, então já sabem, né? Netflix, beijo, abafa. <risos> o nome da série é Travelers. Então, imagina assim, centenas de anos no futuro, os últimos humanos que sobreviveram descobriram uma maneira de enviar consciência através do tempo para as pessoas do século XXI. Porque onde eles estão né, nesse futuro, a Terra... Tá zoada, os humanos conseguiram estragar tudo e eles perceberam que no século 21, que por coincidência é o que nós estamos vivendo, foi onde tudo deu errado. Então, eles mandam consciência do, da galera do futuro para as pessoas que estão quase morrendo. Eles impedem aquele corpo de morrer e entram na pessoa. E esses viajantes, né, esses travelers, eles assumem a vida dessas pessoas e realizam algumas missões. E é muito legal, porque, assim, tem um agente da FBI, tem uma líder na equipe, né, geralmente são é, times, eles formam times de cinco pessoas. Então, tem um médico, tem um estrategista, tem um historiador, que ele tem a memória, assim, muito melhor e ele pode, por exemplo, por exemplo, ajudar a arrecadar grana. Então, ele sabe os jogos da loteria... É tudo aquilo que vocês imaginaram, assim, que podia fazer Meu para arrecadar. Então, ele sabe, né? Então, tem isso também. Muita gente gostaria desse poder, né? Muita gente, é, só que não é um poder, na verdade, é uma memória, não, é né? Uma memória, e você sabe, tem o efeito borboleta, tudo que você faz pode influenciar de alguma forma no futuro. Então, é bem legal, porque mostra isso, a responsabilidade, tem uma série de conspirações. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a tecnologia médica deles é bem avançada. Então, então, eles usam algumas coisas dessa tecnologia avançada ao, ao longo da série. E uma dessas coisas são os nanotes, né? Que são ah. nanorobôs, aham, uh -huh, são nanorobôs que eles injetam, assim, na pessoa e os robozinhos reconstroem órgãos e tal. Caraca, é o
0: médico, basicamente. Eu consigo listar diversos fatores de ter dado errado nesse século, hein? Sem querer
1: farpar. É? Então listão. Um. Eu
0: falei sem querer farpar, mas eu vou falar. Tem partida, então, né?
1: agora você vai fio para cima e caiu na testa, porque a nanorobótica, ela tá se desenvolvendo tão bem nos últimos anos, que no ano passado, os pesquisadores conseguiram projetar umas nanopartículas, claro, não é a mesma coisa, mas é parecido, tá? Então, essas nanopartículas, elas foram capazes de encontrar células cancerígenas, destruir essas células cancerígenas, né, diferenciar essas células morreram porque ah, esses nanobots cortaram o fluxo de sangue para essas células doentes e nenhum dano foi causado nas células saudáveis. Esse teste, por enquanto, foi feito em camudongos. Cam... Obrigada. <risos> <risos> e, poxa, um dos grandes problemas com câncer é justamente isso, porque os tratamentos para destruir as células cancerígenas debilitam muito a pessoa. E com os nanorobôs, isso muda totalmente. Então, você imaginaria que... Agora a gente tá em 2019, que você viveria algo assim? Hum,
0: sim, claro, depois de tudo, depois dos níveis de evolução que foi passando, do computador, do celular, do tanto de memória que vai armazenando, do quão compacto a gente tá conseguindo fazer as coisas também, é, diversos fatores
1: eu já imaginei, algumas menos assim, mas não esperava tão cedo. Não, e é muito legal, porque quando você compara com as coisas antigas, dá um uf, assim, na cabeça, né? Pensar, por exemplo, como que as pessoas do passado imaginariam que seriam o futuro. Um filme legal é assistir o E.T., é muito bacaninha assistir o clássico E.T. Também tem uma outra coisa que, que eu acho que vocês poderiam assistir, que é o Poeira das Estrelas, né? Star Stuff, que é um curta-metragem inspira inspirado no Carl Sagan, que a gente leu o trechinho dele aqui. E para continuar no assunto sobre planeta, espaço, tecnologia, tem mais série aí. As pessoas criticaram essa série no Meio Bit, que é um site super conhecido de tecnologia. A crítica foi péssima, mas eu vou dizer para vocês, eu me diverti. Me diverti muito. O nome da série é Salvation. Então, olha só, tem um estudante do MIT que ele fez um modelo para prever quando a, a, aparecem corpos estranhos circulando, né, o, o nosso planeta na órbita, né? E ele descobriu que tem um asteroide que vai destruir a Terra em seis meses. Esse asteroide gigante vai colidir com a Terra, vai gerar um evento de extinção e ele... Dinossauro filhos. <risos> e ele vai avisar, né, o professor de repente o professor some daí ele acabam avisando o governo e o governo, o plano deles não dá muito certo também. E tem um cara lá que é uma mistura assim de Elon Musk com Tony Stark, que é o Tan. Que tem uma empresa só Até dele. É um nome parecido, né? É, tipo, qualquer semelhança. Os ricos aí. É, começa <risos> com um T, né, no nome. É, <risos> calma, né? é, Tony Stark, Tans, né? Toninho daqui a pouco, velho. Nova vida. Então, Tobias, é, é Darius Tanzo o nome dele, tá? tá? Então, ele tem uma empresa e ele tá construindo foguete pra colonizar Marte. Olha a Marte aí de novo. E ele tá sabendo disso, só que o governo não quer que a notícia se espalhe. E no meio da burocracia do Pentágono, do governo, as coisas vão se complicando mais. E chega um momento que eles têm uma uma dúvida do que fazer, o que não fazer, será que a Terra vai acabar? Será que a gente consegue destruir o asteroide, desviar o asteroide? Se a gente tentar destruir o asteroide, vai virar outros asteroides menores? E isso vai destruir a Terra do mesmo jeito? Ou vai gerar catástrofes? Ou então, ok, a gente vai desviar, mas vai cair lá na China? Mas peraí, nós vamos destruir um, um destruir a China para sobreviver? Então, assim, eu achei muito legal. Olha, ótima premissa, mas por que você acha que a galera odiou tanto? A crítica caiu tanto? tanto ensina. Qual motivo? Então, o que acontece é que assim, você tem que entender que isso é ficção científica, tá? Então, é, as pessoas costumam se basear e falar assim, ai, nossa, mas isso é impossível, é, tá errado, isso não daria certo, ou então, nave no espaço não faz barulho. Meu, é um universo de ficção científica. Então, assim, são as regras daquele universo, você aceita, fecha o olho e vai. Quer dizer, abre o olho, né? Fecha o olho e se você... É que quando você tá sonhando...
0: Mas você, fecha
1: o olho, você sabia? Quando você tá sonhando, você não percebe que tá no sonho por causa disso. Porque, enquanto você você tá dentro do sonho, você aceita aquelas regras, por mais absurdas que sejam, e aquilo faz sentido. Não é verdade? Faz não faz, né? É, mas até você acordar e, e daí você perceber que é sonho, fez sentido. É, mas agora eu só quero dizer uma
0: coisa assim, rapidão. Essa galera fala que, ah, eu sou um crítico, mas depois de falar, tipo, é, não olha o gênero. Essa é a famosa crítica que não olha o gênero, sabe? É... Ficção científica. É uma ficção. Uma ficção com ciência. Daí ter som no espaço não Seria um bônus Não seria um defeito, sabe? Não seria defeito nenhum Porque é uma ficção, sabe? A pessoa não olhou o gênero direito
1: Ficção, meu bem <risos> São umas manchetes também que a gente vê por aí Você sabe que tem uma técnica Que as pessoas falam Que é clickbait Então são coisas apelativas Pra chamar a atenção das pessoas pela clicarem O problema mesmo é quando é mentiroso
0: Eu não sou contra clickbait, o problema é mesmo é quando é mentiroso
1: Então, mas geralmente é uma coisa sensacional sensacionalista, que não é exatamente verdade, para chamar atenção. Quer ver um exemplo? Mac Fritas para os carecas. Que? É, foi exatamente essa cara que eu fiz. Eu fui entender. O que acontece é que as batatas fritas do Mac, elas são fritas num óleo. Agora, aqui requer muita paciência. Polidimetilsiloxano. Polidimetilsiloxano químico. polidim e foi descoberto no Japão Que esse ingrediente desse óleo Ele tem o potencial De criar os folículos pilosos Então folículos pilosos Que é a raizinha do cabelo Então estimula o crescimento de pelo Os cientistas plantaram Os folículos pilosos, né? De transplante, e colocaram essa substância química nas costas de um camundongo. E novos pelinhos vieram e começaram a crescer pouco tempo depois. E você fala, pô, legal, né? Então vamos dar batata frita do McDonald's pros carecas, né? Só que não adianta. Não adianta porque no óleo de cozinha ele não tem o mesmo efeito. É, tem que. Vamos pensar um pouco pelo óleo do McDonald's. Mas a partir do momento
0: que frita, pode perder vários efeitos. Tem o azeite, às vezes, que assim também. Mas
1: você não entendeu agora? O conceito do clickbait então... Não, mas isso é clickbait mentiroso Não, mas é clickbait
0: Sim, eu, eu, eu pessoalmente não sou contra clickbait Desde que não seja mentiroso, porque todo mundo quer Fazer um vídeo, ou um post Em um fórum, um blog Que seja chamativo, você não vai
1: querer fazer algo que Ninguém vai querer ver, sabe É, verdade Ai, mas sabe o que, que eu quero ver? Eu tô tão feliz é. Eu vou ver o Maurício de Souza é. Vou ver Maurício de Souza, vou ver o Sidão E vou ver as crianças que vão fazer o primeiro filme da Turma da Mônica Baseado numa Graphic MSP Calma, oh, é uma live action. Exatamente Então, a Graphic MSP, eu acho até que eu já comentei em outros faz bem é, mas é que
0: faz as histórias meio paralelas Tipo, a história do, do astronauta
1: Ou oh, vai ser interessante Exatamente Então tem a do astronauta, né? Que, inclusive, o astronauta fez tanto sucesso... Que acabou que tem três, né? Tem o astronauta magnetar, que foi a primeira... Tem o singularidade, que foi a segunda... E tem o Assimetria, que foi a terceira. O Astronauta foi uma releitura feita pelo Danilo Beirucci, com colorização da Chris Petter. Mas o que vai ser adaptado é o Mônica Laços, que é dos irmãos Cafage. Então, a Lu e o Vitor Cafage escreveram o Mônica Laços e vai virar filme no cinema. Então, a turminha, né o elenco da turminha, Vai estar na Campus Party E vai ser muito legal
0: Acho até que deviam fazer isso com mais filmes ainda Mais é, das gráficas MS, MSP Seria bem interessante mesmo Ançar a
1: ver o... Ah, a própria astronauta ó. O astronauta visita uma galáxia distante para estudar o magnetar Que é uma estrela de neutro. Não só o, o do
0: astronauta Mas como também o da própria Mônica Que tem historinha dela o dubidu Isso é uma
1: coisa bem bonitinha Mesmo que fosse tipo assim, Bem mais curta Sabe É que os desenhos animados Já tem E tem assim é, Tem vídeos da Mônica Ai eu adoro aquele Mônica Toy Já viu Mônica <risos> Ai é viciante São segundos ai, tá, tá, tá. É isso mesmo Mônica Toy 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 tá. tá, 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 ah, tá, você tá, tá. Quem nunca
0: <risos> viu isso Passando na TV
1: Sabe <risos> Agora a gente tem dois quadros novos dentro do Faz Bem. O primeiro, a gente quer indicar uma personalidade de comunidades para vocês. Então, a gente vai indicar a Yara Laís de Souza. Ela é comunicadora científica, bióloga em formação, pesquisadora de educação e de ensino de biologia. E ela tem o canal Ciência em Pauta, que é muito legal. Ela participa de uma outra série de projetos. Agora, ela é embaixadora da Campus. Está é, fazendo um movimento junto com outras pessoas... Pra trazer Campus Party para Manaus. Então, ela, Jussara, e com o apoio do Salustiano, que também é um dos embaixadores da Campus Party, estão fazendo a maior campanha para tentar conseguir Campus Party lá em Manaus. Pensou Uou. que legal? Isso
0: é interessante.
1: E o outro quadro novo do Faz Bem é que agora, todo episódio, nós vamos trazer para vocês algumas histórias de personalidades históricas que vale a pena você conhecer. A minha leitura é do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes e o Conrad vai ler Contos para Garotos que Sonham em Mudar o Mundo, tá? Eu escolhi hoje a Mai Jamison, ela é astronauta e médica. Era uma vez uma menina curiosa chamada Mai, ela não conseguia se decidir sobre o que queria ser quando crescesse quando costurava roupas para sua boneca Barbie queria ser estilista quando lia um livro sobre viagem no espaço queria ser astronauta ao consertar um brinquedo quebrado pensava que engenharia seria uma escolha melhor no teatro pensava quero ser dançarina é o mundo era o laboratório da Mai e havia muitos experimentos a fazer ela estudou engenharia química estudos afro-americanos e medicina, aprendeu a falar russo suaili e japonês, se tornou médica foi voluntária no Camboja e em Serra Leoa, e então depois de tudo isso, ela se inscreveu na NASA para se tornar astronauta a Mai foi selecionada e depois de um ano de treino, ela foi enviada ao espaço a bordo de um ônibus espacial, como além de astronauta ela também era médica, a sua missão foi conduzir experimentos sobre gravidade zero e enjoo coisas que podem se tornar um problema quando se está de ponta cabeça no espaço. Então ela aplicava testes nos outros membros da tripulação. Quando a Mai retornou à Terra, ela percebeu que embora ela tivesse gostado muito da experiência, a sua verdadeira paixão era melhorar as condições de saúde na África. Então ela deixou a NASA e fundou uma companhia que utiliza satélites para alcançar esse fim. A Mai Jameson foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Ela nasceu em 17 de outubro de 1956, nos Estados Unidos.
0: E agora, Steven Spielberg. O um menino que fazia filmes caseiros com seus brinquedos e se tornou o diretor mais bem sucedido de Hollywood. Certos gênios levam muito tempo para descobrir o que querem fazer, outros sabem desde cedo, mas sofrem muito para conseguir realizar, e os que têm mais sorte descobrem e logo em seguida têm a oportunidade de fazer. O pequeno Steven era fascinado pela câmera de cinema de seu pai desde o início, logo se cansou de fazer filmes da família e começou a criar curtas. O primeiro aos 12 anos foi uma batida de seus trens de brinquedo, com apenas 16 anos rodou sou primeiro longa-metragem com amigos e alugou um cinema para projetá-lo. Aos 20, 23 anos, começou a dirigir telefilmes, que quase sempre faziam sucesso. Por isso, todos imaginavam que Steven seria um gênio do cinema. Aos 29 anos, dirigiu Tubarão, que foi um dos filmes de maior sucesso da história do cinema. A partir de então, Steven soube que poderia fazer o que quisesse. Se você acha que fazer o filme de maior sucesso da história tem muito mérito. Imagine só, ele bateu esse recorde mais duas vezes com E.T o extraterrestre e com Jurassic Park, também de... Dirigiu Contatos Imediatos do Terceiro Grau A Saga em Indiana Jones A Lista de Schindler Resgate do Soldado Ryan, Jogador Número 1 um, E muitos outros filmes de enorme sucesso mundial Ganhou todos os prêmios possíveis E muitos o consideram um dos cinco melhores diretores da história do cinema Apesar de criar obras que encantam milhões e milhões de espectadores Steven diz que seu segredo é Fazer só os filmes que ele gosta de ver E esse pode ser o melhor conselho para qualquer aspirante gênio. Nunca deixe de fazer aquilo que é sua paixão. E esse daí é verdade, né? É aquele disso.
1: Totalmente verdade. Em qualquer coisa. Eu gostei do, dos dois personagens que a gente leu. Uma, você viu que a Mai ela queria fazer várias coisas e ela fez, e daí no fim virou astronauta e falou, não, não quero mais isso. E vou foi, foi vou salvar a África. E o Steven Spielberg falou, não, eu, eu faço o filme mas eu só faço o que eu gostaria de assistir. Isso é com qualquer coisa. é
0: Escrever um livro, mas escreva o que você eu gostaria de ler. É assistir qualquer coisa.
1: Nins. Na verdade é regra de ouro, né? Sim, de tudo. Que é trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Então, você trazer isso pro teu trabalho é muito legal. Mas o faz bem acabou. Ah. Ah. <risos> e a gente volta logo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.